0: Querfass, der Interviewpodcast aus der Sportredaktion der Passa Neuen Presse. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Manuel Baum. Ich bin 40 Jahre alt, arbeite aktuell beim DFB als U20-Nationaltrainer und bin da in der Akademie in der Trainerausbildung mit tätig. habe davor in der Bundesliga über zweieinhalb Jahren den FC Augsburg trainiert. Ja, und ich freue mich jetzt auch, in heimischen Gefilden wieder gehört zu werden.
1: Über ihn braucht man gar nicht viel zu erzählen. Man kennt ihn noch aus dem Fernsehen, aus der ersten Bundesliga. Zweieinhalb Jahre lang war er beim FC Augsburg Trainer. Seit dem Sommer trainiert er die U20-Nationalmannschaft. Dabei hat Manuel Baum
2: seine niederbayerische Heimat und den Fußball in der Region aber nie aus dem Blick verloren. Das hat er uns
1: im Querpass verraten. Wir, Andreas Lakota und Alexander Augustin, haben uns darüber hinaus mit ihm darüber unterhalten, welche Fehler in der Talentausbildung gemacht werden, wieso Manuel Baum zu seiner aktiven Zeit ein ungewöhnliches Torwartspiel pflegte und über einen verhängnisvollen Anruf in Ägypten, der sein Leben veränderte. Viel Spaß! Herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Sehr gerne. Sie haben mal gesagt, Sie denken 24 Stunden am Tag an Fußball. Was machen Sie denn jetzt in einer Zeit, wo nicht Fußball gespielt werden kann?
0: Da gilt nur das Gleiche, weil wir beim DFB jetzt relativ viel Projekte anschieben. Meins ist gerade aktuell Messbarkeit von Trainerqualität, also dass man einen Trainer einfach nicht nur nach einem Ergebnis beurteilt, sondern gibt es dann andere Möglichkeiten. Dann beschäftige ich mich natürlich extrem auch noch mit... Der, mit der Bundesliga, da habe ich in letzter Zeit mir mal alle Tore aus der Saison zusammengeschnitten und so ein bisschen kategorisiert und ja, bei Sky bin ich jetzt auch im Zusammenhang mit der Akademie und in meiner Expertentätigkeit ähm, ja fast jeden Tag live auf Sendung, ich habe jetzt, glaube ich, 24 Stück ähm, am Stück gemacht, also mir wird definitiv nicht langweilig und der Satz gilt auch während dieser Zeit.
1: Sieht man sich ja dann öfter in Zukunft als die Fahrexperte, auch wenn der Ball wieder rollt. Ja,
0: das kann durchaus sein, weil ähm, durch meine räumliche Nähe, also ich wohne in München und Sky ist unter in ähm, hm. vor Ort äh, sesshaft, kann schon sein, dass ich da öfter auch auftauche. Bisher ähm, war ich als Experte eher in der Champions League unterwegs, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Und das kann durchaus sein, dass sich das jetzt ausweitet. Weil das Format Dein Verein, das ja bei Sky jetzt jeden Tag läuft, das kommt ganz gut an. In der ersten Phase haben wir mal die aktuelle Saison beleuchtet, wie es den Vereinen so ging und wie sie halt strategisch, taktisch aufgestellt sind. Und jetzt gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit, gerade in die Golden Moments der Vereine. Und auch das ist mal spannend über den Libero und die Mandecker von in den 70er Jahren hin. Wir sind zur Viererkette und Mannorientierung da zu philosophieren. Insofern kann es durchaus sein, dass ich dann noch weiterhin bei Sky, wenn die Bundesliga wieder losgeht, tätig bin.
1: Jetzt haben Sie mal gesagt, Ihre Vorstellung von Fußball passt auf einen DIN A4-Zettel. Aha, aha. Können Sie jetzt sagen wir, in einer Minute beschreiben, wie Ihre Vorstellung von Fußball aussieht? Ja, also die Frage hat, uns mir im aktuellen Sportstudio gestellt,
0: äh, etwas unerwartet und dann hatte er auf einmal einen Zettel in der Hand, Was heißt hat jetzt zeichnet das Ding mal auf, was du da genau gemeint hast. Im Endeffekt, wenn man es im Detail sich anschaut, geht es eigentlich nur darum, dass ähm, der Fußball an sich, wie er funktioniert, im Groben wirklich auf eine DIN-A4-Seite passt. Und man muss sich dann aber entscheiden, je nachdem welche Philosophie, also ob man mehr Ballbesitz haben will, ob man mehr Pressing spielen will, wie ich das dann akzentuiere. Aber ansonsten läuft der Fußball eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab. Und das habe ich mal versucht, zu Papier zu bringen im aktuellen Sportstudio mit dem Wissen, Mensch, da schauen ein paar Millionen zu, jetzt erst vor Jahr kein Rechtschreibführer hauen weil sonst ist als Lehrer da. <lacht> Und das ist mir, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Ich habe sogar in Form von einem Lückentext gemacht, sodass der Herr Breyer, der das Ganze moderiert hat, auch noch seinen Teil dazu beitragen durfte.
1: <lacht> ähm, wer sind denn so die Trainer, die Sie inspiriert haben, sowohl von der Taktik als auch vom, vom Führungsstil her?
0: Ja, natürlich schaut man sich wirklich ganz viele Trainer an und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich mir schon Fußballspiele im Video angeschaut habe und ähm, versuche aber dann halt immer zu schauen, was passt denn am besten zu mir. Das heißt, ähm, ein bisschen kopieren ist okay, aber so mein Bestreben ist ja nicht, dass ich rückwärtsgewandt denke, das heißt, das Bestehende schon kopiere und dann halt... ähm, Versuch umzusetzen, sondern ich will ja den anderen einen Schritt voraus sein. Das war in meiner Trainertätigkeit in Augsburg ganz wichtig, dass nicht, ähm, ja, dass ich versucht habe, selber Trends zu setzen oder was Neues zu machen, das ist halt bisher noch nicht gab.
1: Jetzt sind sie seit 1. Juli 2019 U20-Trainer beim DFB. Da, da, da trainiert man ja junge Männer, die ja möglicherweise eine große Karriere vor sich haben, was ihnen auch immer wieder gesagt wird vom eigenen Umfeld. Wie geht man denn mit diesen Spielern um?
0: Ja, die U20 ist wirklich ein besonderer Jahrgang. Also das ist ja eigentlich die erste Herrennationalmannschaft. Das sind alle Spieler, die aus der Jugend rausgekommen sind und eben nicht mehr in der A-Jugend spielen. Und bis zur A-Jugend waren es ja meistens die Spieler, die extrem gehypt wurden, weil sie einfach die Top-Talente waren. Und dann kommen sie im Profi-Bereich und dann habe das ja selber als Trainer in der Bundesliga miterlebt, da falls es dann teilweise heute dann noch, weil einfach der Sprung hin in die Bundesliga extrem groß ist. Und dann auf einmal mit einem Misserfolg umzugehen oder nicht mehr in einer, in einer Bundesliga zu spielen, sondern auf einmal in der Regionalliga oder in einer dritten Liga, das macht dem einen oder anderen schon, schon sehr zu schaffen. Und deswegen ist ganz wichtiger die Aufgabe als Verein, aber dann auch, wenn sie bei uns bei der Nationalmannschaft sind, dass wir uns dann mit diesen Themen auseinandersetzen, weil ich finde, und das war so meine erste Erfahrung mit der U20-Nationalmannschaft, wir haben hochtalentierte Spieler äh, in Deutschland, die zwar ähm, die Qualität, die sie häufig auf dem Platz abrufen, wo man sagen kann, okay, da wird noch ein bisschen mehr gehen, aber sie haben halt Riesenpotenzial. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Aufgabe, dass wir an ihr Talent, an ihr Potenzial tatsächlich herankommen weil, nochmal, Talent haben wir nicht weniger im Nachwuchs wie früher, mhm. sondern man muss sie eher selber mal hinterfragen und das System hinterfragen, ob mhm. wir da alles richtig machen.
1: Wie schwer ist es denn, diese Spieler taktisch auch noch zu formen? Weil, ich meine, die werden seit der D-Jugend irgendwie mit taktischen Konzepten konfrontiert mhm. und, und aufgezogen. Ähm, wie schwer ist das? Also, mannschaftstaktisch
0: ist das gar kein Problem mittlerweile. Die kennen alles von alle Pressingarten, alle Grundordnungen, sämtliche Spieleröffnungsvarianten, die es gibt. Also äh, mannschaftstaktisch sind sie sehr, sehr gut geschult. Mhm. Dafür geht es aber halt dann in den individuellen Bereich rein, also technische Sachen, individualtaktische Sachen, die anscheinend ja im Laufe der Zeit jetzt etwas verloren gegangen sind. Und das Problem finde ich auch, Taktik ist äh, wichtig und gut, vor allem Mannschaftstaktik, aber die hat halt ein Ziel, dass ich möglichst wenig... Äh, Eins gegen eins Situationen, sage ich mal, in der Offensive habe, sondern eher übertaktisches Verhalten schaffen, Tor zu erzielen. Und die Taktik vermeidet eigentlich eins gegen eins Situationen, die Mannschaftstaktik. Und dadurch bildet man sich halt relativ eindimensional aus. Aber der zweite wichtige Bestandteil des Eins gegen eins geht verloren. Also für mich gibt es im Fußball nur eins gegen eins oder zwei gegen eins. Und wir schulen sehr für zwei gegen eins, das heißt eher wenig Zweikampf.
2: Herr Baum, Sie haben es ja vorher schon angesprochen, es läuft nicht alles rund in der Talentausbildung. Ja, Ja, Sie haben vor kurzem einen Begriff geprägt, wir scouten unsere Talente kaputt. Was hat es denn damit auf sich?
0: Also es ist mal beim DFB auch spannend zu sehen, welche Perspektive der DFB da einnimmt. Und die haben vor kurzem das Projekt Zukunft ins Leben gerufen, zusammen mit der dfl die sich genau mit dem Thema äh, beschäftigt. Und was mir halt im Bereich Scouting in dem Zusammenhang auffallen ist, und ich glaube, das kennt jeder, ähm, je länger du einen Spieler siehst, desto mehr, ich nenne es jetzt mal, Entwicklungsfelder fallen dir auf. Und wenn du dann dir so einen Scouting-Bericht irgendwann mal anschaust von einem Spieler, dann kommen immer mehr Sachen dazu, die ja eigentlich nicht kommen. Das heißt, wir, wir orientieren uns eher an den Schwächen, mhm. anstatt dass wir heute halt herausarbeiten, wir sind in die Stärken der Spieler, und wie setze ich denn die Stärken am Ende des Tages ein? Also, man kann ja immer so ein bisschen sagen, der Prophet im eigenen Lande ist dann nichts wert, weil durch das intensivere Betrachten fallen ja einfach mehr negative Sachen mhm. aus, auf. Und wenn ich mit ähm, Leuten über Fußball rede, habe ich teilweise selber das Gefühl, dass die mich als Trainer oder als Person ähm, besser bewerten, wenn ich über jemand anders mehr negative Sachen sagen kann als positive. Ja.
2: Aber gut, es gibt grundsätzlich auch nicht nur positive Sachen in der Talentausbildung. Also die Talente müssen auch viel Kritik einstecken. Zum Beispiel der äh, Miro Klose vom FC Bayern-Jugendtrainer hat kürzlich gesagt, den jungen Leuten würde ein bisschen die Gier fehlen, diese Mentalität, die Einstellung. Sie haben selbst mal, als wir miteinander gesprochen haben, von einer Scheißausfliegen-Mentalität äh, genau. gesprochen, die man braucht. Ähm, wie sehen Sie das? Fehlt den Jungen so ein bisschen diese Gier, diese Einstellung heute?
0: Ja, das kann man jetzt natürlich nicht bei allem sagen, aber ich glaube, in Deutschland geht es uns natürlich allen recht gut. Und wenn ich da in andere Länder schaue, die halt über den Fußball die einzige Möglichkeit haben, ihr äh, ihren sozialen Status einfach anzuheben, dann ist es natürlich schon so, dass die vielleicht eine andere Triebfeder haben. Aber am Ende des Tages, finde ich, ist die Aufgabe, die wir in Deutschland am Nachwuchs haben, und das ist das kann es nicht verallgemein da also ist wirklich jeder unterschiedlich, auch genau zu schauen, wie schaffe ich es, zum einen die Spieler intrinsisch, also eine hohe Eigenmotivation zu erzeugen, dass die richtig Bock drauf haben, aber auf der anderen Seite ist sie halt auch von außen her so zu motivieren, dass sie halt Höchstleistungen bringen. Und ähm, das aber halt nicht zwingend ähm, mit Geld, sage ich jetzt mal, sondern es soll halt nachhaltig sein. Und ähm, jetzt wenn ich in den The- ins Thema Motivation Kinderfußball zum Beispiel reingehe, ähm, die Idee eben über... Diese kleinen Spielfelder, also dieses 3 gegen 3, 2 gegen 1, das ist natürlich äh, deutlich motivierender, viel Kontakte, viel Zweikämpfe, ich will den Ball haben und über selber einen kleinen Sohn, wie wenn ihr jetzt äh, 7 gegen 7 spielen und halt in einer halben Stunde zwei Ballkontakte habt, da geht es dann schon los ähm, in dem Bereich, wo ich das deutlich besser vorbereiten kann. Mhm. Und auch da nochmal ist der DFB dran mit den Landesverbänden, mit den Vereinen das Ganze auf andere, nachhaltigere Füße zu stellen.
2: Müssten Sie vielleicht einige Nachwuchstrainer ein bisschen in Sachen Ehrgeiz zügeln, nicht so dieses Ergebnis im Vordergrund stellen, sondern eher Hm. die Ausbildung der einzelnen Spieler? Hm. Ähm,
0: Ich mache da ganz ehrlich gesagt meinen, meinen Kollegen gar keinen Vorwurf, weil das System, so wie das im Moment ist, einfach dazu führt, dass das Ergebnis im Vordergrund steht. Und zum anderen natürlich, mir ging es ja selber so, ich bin aus dem Jugendbereich ja dann zum Bundesliga-Trainer geworden, sind natürlich solche Karrieren, haben wir da irgendwo ein Vorbild. Und wenn jetzt das Ergebnis im Zentrum der Trainerbewertung steht und aus dem Ergebnis abgeleitet wird, ob das ein guter Trainer ist, dann kommt es dazu, dass du natürlich logischerweise aus dem System heraus als Trainer sagst, ich will das beste Ergebnis, also lasse ich die besten Spieler spielen. Und da geht es dann nicht zwingend um die Entwicklung, sondern rein um das Ergebnis. Und wenn jetzt, und auch da arbeitet der DFB wieder dran, die, das System sich ändert, egal ob's eine, ob es eine Ligen umstrukturieren muss und so weiter, dass eben die Entwicklung der Spieler im Zentrum steht, ähm, dann hat das brutale Auswirkungen sowohl auf den Trainer an sich, aber im Moment ist leider das System so dass ähm, sehr viel auf Ergebnisse mhm. geschaut wird, und ähm, da gehen wir in eine falsche Richtung.
2: Ja. Die Spieler an sich haben sie auch gewandelt. Gerade die jungen Spieler interessieren sich immer mehr für Taktik. Der Mehmet Scholl hat einst den Begriff des Laptop-Trainers geprägt. Sie haben mal von Laptop-Profis oder Laptop-Spielern gesprochen. Mhm. Inwieweit mhm. oder wie wirkt sich das in der Praxis aus oder wie kann man das erkennen?
0: Ja, ich glaube, äh, dieses Thema Laptop, das betrifft ja alle Berufszweige. Das heißt, man muss ja äh, mit der Zeit gehen und da ist ein zentraler Bestandteil natürlich, egal ob es jetzt die Smartphones oder Laptops oder wie auch immer es sind. Und das ist ja so, dass die Spieler ja da sich mittlerweile wohl und zu Hause fühlen. Insofern musst du ja als Trainer erzwingen, mit der Zeit gehen und es hilft dir auch. Das Problem, was ich halt bei vielen Spielern auch sehe, dass er halt, dieses frei zugängliche Wissen im taktischen Bereich, dass das halt oft ähm, also sagen wir, relativ oberflächlich ist und wenn man halt dann oberflächlich Wissen aneignet und dann glaubt, man ist kompetent, ist man meiner Meinung eher gefühlt mhm. kompetent, aber die Tiefe macht es halt dann am Ende des Tages mhm. aus. Ähm, aber wenn ich als Spieler natürlich schon Vorwissen mitbringen, egal wie tief das ist, dann habe ich als Trainer aber wieder den Vorteil, ich kann
2: halt auf dem schon aufbauen, und muss nicht komplett Und die, die Spieler sind natürlich auch wissbegieriger in, in, dieser, Hinricht, in dieser Richtung, man kann ihnen vielleicht als Trainer da in der Richtung noch mehr beibringen.
0: Ja genau, ist ähm, natürlich in der Bundesliga-Mannschaft ein bisschen schwieriger, weil ähm, ja, wenn ich meinen Kader so anschaue, in Augsburg, wir hatten zwölf Nationen, davon hat man vom Südamerikaner bis zum Südkoreaner, vom Skandinavier bis ja, also eigentlich die ganze Welt mhm. vertreten. Und dann hast du natürlich unterschiedliche Altersstrukturen, 18 bis 34, unterschiedliches Vorwissen, unterschiedliches Bildungsniveau und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann nicht so einfach, alles auf einen Länder zu bringen, aber du musst dir halt als Trainer einfach mit dem Spieler auseinandersetzen. Und da gibt es tatsächlich welche, die heute halt da schon sehr affin sind. Mit denen kann ich auch in den Themen und auch mit den Medien extrem arbeiten. Aber manche haben halt einfach keinen Bock und schalten nach fünf bis zehn Minuten aus. Und wenn ich
2: denen das dann drüber stülp, dann wird man am, am Thema vorbei arbeiten. Sie haben gerade die Arbeit des Trainer vom FC Augsburg angesprochen. Sie waren ja jetzt Bundesliga-Trainer. Jetzt sind Sie Verbandstrainer. Was sind denn so die Hauptunterschiede in der Arbeit?
0: Also grundsätzlich, also mir fragen ja immer viele, warum bist du denn jetzt zum DFB gegangen? Du hast jetzt über 80 Bundesligaspieler, da wäre doch bestimmt noch äh, was möglich gewesen. Ähm, aber ich denke halt, als Trainer ist es wichtig, dass du dich immer weiter und fortbildest. Weil wenn du dann in den nächsten Job halt reingehst, ähm, dann kann es vielleicht halt passieren, dass du wieder Ähnliches machst, aber der Fußball entwickelt sich weiter. Ähm, und der DFB finde ich so, wie er sich entwickelt hat, zum einen im u trainer Uh, mit dem Joti Schatzi-Alexo und in, vor allem im akademischen Bereich, also in der DFB-Akademie, mit dem Tobi Haupt, der das leitet, ist es ja total spannend, weil du als Trainer sehr viel dich weiterentwickeln und weiterbilden kannst. Und ich komme nur genau an meine erste Maßnahme erinnern beim DFB. Da haben wir uns am Montag getroffen, am Donnerstag war das erste Spiel gegen die Tschechen. Ich kannte zwar die Spieler alle über Scouting oder Videos, und wusste, was sie offensichtlich auf den Platz bringen, also an taktisches Verhalten oder an technischen Möglichkeiten. Aber die Kunst von einem Trainer ist ja nicht nur ähm, eine Mannschaft aufgrund von taktischem Verhalten auf den Platz zu bringen, sondern an die Persönlichkeit hinter dem Spieler musst du ja relativ schnell erfahren. Und da mit dem Thema bin ich eben zur Akademie gegangen und habe gesagt, Gib pass auf, wie können wir denn das machen, dass ich möglichst schnell die Charaktere der einzelnen Spieler einschätzen kann, um auch zu wissen, das sind meine Führungsspieler, der will zum Beispiel äh, Beziehung zum Trainer ist dem nicht wichtig, der will lieber in Ruhe gelassen werden, der Nächste will aber mehr mit dem Trainer sprechen und ähm, das ist natürlich schon beim, beim DFB oder überhaupt beim Verband eine große Herausforderung, wenn du keine Zeit in der Vorbereitung hast, dass du eigentlich mit der Mannschaft
2: ist, erarbeitet, beziehungsweise eigentlich umsetzt, das am besten zu ihr passt. Da, da kommt ja wahrscheinlich auch die pädagogische Ausbildung, die Sie als Lehrer ähm, ja, mitbekommen haben, Ihnen zugute. Wie oft kommt denn der Lehrer Manuel Baum da durch auf dem Trainingsplatz?
0: Ja, eher in der Vorbereitung. Also mir ist immer ganz wichtig, super vorbereitet ins Training und in Spiele zu gehen. Mir ist wichtig, da mein komplettes Team um mich herum mitzunehmen, weil da auch sehr viel Kompetenz und Wissen da ist. Und wenn die Vorbereitung top ist, und da geht es wirklich, wo muss das Hütchen stehen, was sind die Coaching-Begriffe äh, und so weiter und so fort, dann, äh, dann geht es natürlich deutlich einfacher. Und wenn du dann am Platz bist, ist man natürlich äh, extrem äh, emotional, weil man halt dann ja, äh, Trainer ist. Und ähm, dann hat man aber auch die Möglichkeit, also sehe ich es halt bei Spielern auch, gute Vorbereitung führt dazu, einmal kreativ zu sein, weil du halt immer weißt, okay, wenn was Unvorhergesehenes passiert, komme ich wieder auf meinen alten Muster zurück.
1: Wie beeinflusst das denn Ihre Ansprache an gerade an die jungen Spieler, dass sie mal als Lehrer gearbeitet haben und auch mit jungen Leuten eben zusammengearbeitet haben?
0: Ja, das ist halt als Trainer extrem situationsabhängig. Wie ich äh, sage, wo ich es sag, also in welchem, welcher Räumlichkeit, wann ich es sag, ähm, und auch da mache ich mir halt extrem viel Gedanken drüber, weil das eine ist ja ein Spielnachbesprechung, das andere ist ja ein Spielvorbesprechung, das nächste ist die Halbzeitansprache. Ähm, das Problem, was halt, glaube ich, oft unterschätzt wird, wird, ist, dass du als Trainer ja ungefähr in der Woche vier, fünf Ansprachen an deine Mannschaft hältst und wenn dann mal die Honeymoon-Phase eines neuen Trainers vorbei ist und dann der Alltag kommt und du aber immer wieder das Gleiche machst, ich glaube, dann wissen wir alle, so ja ähnlich wie in einer Beziehung, Ja, dann wird es irgendwann mal vielleicht langweilig. Das heißt, du musst schon auch kreativ sein und überlegen, wie kann ich so den Alltag ausblenden und einfach das so hinkriegen, dass man Bock miteinander hat. Weil wenn ich jetzt immer Quinn ist es relativ einfach. Aber wenn du halt bei Mannschaften bist, die mal wirklich auch Phasen haben, die nicht so gut laufen, dann musst du ja trotzdem alle ja emotional bei der Stange halten. Und da hat man natürlich mhm. die Ausbildung und vor allem der Austausch mit der Akademie und meinem Psychologen schon geholfen, weil die sehr gute Impulse immer reingebracht haben.
1: Mhm. Ich glaube, während der Antwort gerade an Andi sei... Ich glaube, das war Sohn der Sohn von
2: Manuel Baum, drin. oder?
1: Das war <lacht> meiner. Ah ja. ja. Wer <lacht> ist doch jünger. <lacht> äh, noch jünger. Noch zurück zum... Ja, genau. <lacht> wir zurück zum äh, Beruf des Lehrers. Sie waren ja Beamter, hatten ein sicheres Einkommen, ein sicheres Leben. Ha, hab ich, das haben Sie ich, auch. Nein, bin ich immer, noch, ich immer noch. Also ich bin noch verbeamtet Beamte der also, Lebenszeit. Ähm, also doch, okay, weil es gab nämlich einen Bericht, äh, dass sie, dass das aus. Die läuft da aus,
0: genau. Und ich ähm, stehe mit dem Kultusministerium in Kontakt, ähm, mhm. ob man das nochmal ausweiten kann oder nicht. Mhm. Aber. Ähm, ja, ich glaube, die Frage geht in Richtung mit Risiko und so weiter, oder? Jetzt
1: habe ich ja genau. Wie, Wieso entscheidet man sich für diesen Schritt, dann Fußballtrainer zu werden, was ja so das ziemliche Gegenteil von Planbarkeit und Sicherheit mhm. ist? Also, mein erster
0: Schritt war ja das Thema Sicherheit, dass ich gesagt habe, ich will ähm, als Lehrer äh, eine Ver- Verbeamtung haben, die dazu führt, dass ich mich ja auch mal von dem Lehrberuf beur- beurlauben lassen kann, ohne dass ich meinen Beamtenstatus aufgebe, ähm, und ich dann halt gesagt habe, ich gebe mir eine gewisse Zeitspanne, wenn ich das in dem Bereich dann nicht so weit gebracht habe, wie ich es mir vorstelle, kann ich halt jeder wieder die Zeit zurückgehen. Das gibt doch wieder halt ein bisschen der Sicherheit. Jetzt ist man aber an einem Punkt halt angekommen, wo man sagt, wenn das Kultusministerium meint, ich sollte meinen Beamtsstatus aufgeben, dann muss ich mir intensiv nochmal Gedanken drüber machen. Aber ich habe halt während meiner Trainerzeit auch eines versucht, dass ich nicht nur alles auf die Trainerkarte setze, sondern war im engen Austausch eben im DFB mit Sky also 2014 da ging das Ganze los Champions League Analysen das ist jetzt äh, noch deutlich größer geworden das Ganze macht es mittlerweile mit ein paar Leuten zusammen dass wir Bundesliga Champions League Analysen machen und dass wir dass ich teilweise vor der Kamera tätig bin weil ich bin schon einer ich ich bin sicherheitsliebend, das widerspricht natürlich etwas dem Beruf des Trainers. Und ähm, ich sehe es halt so, dass ich eine hohe Verantwortung meiner Familie gegenüber habe, meine zwei Kinder und meiner Frau, dass das ähm, ja alles gesichert weiterläuft. Weil für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ich jetzt ins Bett gehen würde und wüsste nicht, was morgen passiert. Und ja, deswegen habe ich versucht, selbst während meiner Trainerzeit sehr viel Parallelart zu machen, dass ich da einfach die Sicherheit habe. Hm.
1: Bringt man mal zehn Jahre zurück, hätten Sie sich da träumen lassen, dass Sie mal Bundesliga-Trainer und dann U20-Nationaltrainer sein werden?
0: Nee, also das. Ich erinnere mich nur an den Anruf, da war ich in der Schule von äh, Heiko Herrlich, ähm, der gesagt hat: Du bist ja gerade Trainer in Starnberg und ähm, ich habe zufälligen Artikel heute in der Süddeutschen über die gelesen. Da haben wir, ich glaub, fünf Spieler hintereinander gewonnen. Und das war eigentlich so der Moment, wo es dann so richtig losging. Und. Ich finde, du brauchst als, als Mensch äh, immer wieder Glück in manchen Situationen. Also das Timing ist halt wichtig, wie beim Fußballer. Wenn ich im richtigen Moment in die Box einlaufe und der Ball halt kommt, dann haue ich halt das Ding rein. Aber wenn ich spät komme, ist er halt daneben. Ähm, das Timing ist wichtig und das Glück im richtigen Moment. Aber dann, wenn du halt mehr dran bist, dann ist, glaube ich, ganz entscheidend, um nachhaltig irgendwo arbeiten zu können, dass du ja dann auch wirklich was kannst. Und ich hatte beim Heiko Glück, dann eben in Unterhaching entstand die Verbindung zum Stefan Reuter, der immer wieder zugeschaut hat. Dann habe ich relativ ordentliche Arbeit im Nachwuchs gemacht. Wir waren dann, glaube ich, da in der a bundesliga erster in der u 19 U17-Bundesliga-Erster, in der regionalliga und Vierter. Und dann kam äh, im Urlaub in Ägypten, weiß ich auch noch wie heute, wo ich den Kinderwagen zum Essen geschoben habe, der Anruf vom Stefan Reuter und hat gesagt, du, morgen... Äh, Müsstest du das Training der Profis übernehmen? Wir stellen den aktuellen Trainer frei und könntest du das machen? Und für lauter Schock habe ich aufgelegt, weil ich meine Frau erst <lacht> fahren wollte und habe dann zurückgerufen und gesagt, ja, können wir machen. Dann hat er gemeint, ja, aber in zwei Stunden geht der Flieger zurück. Und ja, so <lacht> kam das dann immer alles.
1: Aber es hat sich gelohnt, diesen Urlaub machen. Ja, absolut. Also ja. wenn man
0: wenn mal Bundesliga-Trainer war, das ist wirklich... Äh, Unglaublich, äh, wie das ist, jetzt sagen wir in Dortmund zu spielen vor 80.000 Zuschauer Und dann äh, ist es aber auch wichtig, dass man, wenn man heimkommt, wieder so ein bisschen einen Gegenpol hat. Und das gehen wir dann auch nach so einem Spiel, da weiß ich noch, haben wir 4-3 mit Augsburg verloren. Überragendes Spiel, da habe ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, wo kasser in der 96. einen Freistoß reinhaltet und dann kommst du heim und dann mhm. heißt äh, bitte Müll runtertragen und Windel wechseln. Und äh, so vom Gefühl her gehst aber heim und denkst da fast, ja, bist du was Besonderes? Aber <lacht> ist man halt auch nicht. Das muss man sich aber auch ja. behalten,
1: die Bodenständigkeit. Finde. Jetzt war Ihr Werdegang ja relativ untypisch für einen Profitrainer. Mhm. Ist kein Einzelfall. Auch Jürgen Nagelsmann zum Beispiel war ja kein Fußballprofi, aber auch Sie waren kein Fußballprofi. Mhm. Ähm, Gibt es da manchmal Vorbehalte in der Szene, dass jemand sagt, ja, was will der eigentlich, der nie nie auf hohem Niveau Fußball gespielt. Also ich habe das Gefühl jetzt nicht. ähm, Bei mir, du musst aber trotzdem, finde ich, als Trainer,
0: dem tatsächlich die die Profi-Erfahrung fehlt, vor allem in der Anfangsphase, Leute ähm, nicht nur an deiner Seite haben, sondern dich einfach austauschen mit Leuten, die da Erfahrung haben, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, weil es ist, das kann man sich gar nicht vorstellen, wahrscheinlich als Außenstehender, das ist so ein Riesenunterschied dann von, selbst von der dritten Liga in die Bundesliga her im Bereich und vor allem auch vom Nachwuchs in Bundesliga, da dreht sich wirklich alles äh, um 180 Grad und im Nachwuchs als Beispiel ist es eher so als Trainer, dass du sagst, ich gebe das vor, ihr müsst euch anpassen und wenn du als Spieler dich nicht anpasst, dann macht mal halt etwas anderes. Und Im Profibereich habe ich die Erfahrung gemacht, da geht es ja genau in die andere Richtung. Das heißt, da musst du schauen, wo sind die Stärken deiner Spieler. Ähm, was kann ich aus diesen Stärken zusammenbauen und welche äh, Taktik spiele ich dann am Wochenende, was, glaube Hm. ich, aber auch für Nachwuchs der bessere Ansatz wäre. Ähm, Hm. Und da musst du am Anfang schon etwas Lehrgeld zahlen und das ist auch nichts, wo du auf der Schulbank lernen kannst, sondern das ist echt Learning by Doing. Hm.
1: Ist es manchmal sogar eine Chance, wenn man von außen kommt, dass man man Dinge anders betrachtet? Ja, total. Ähm, Das ist, finde ich, ist ganz wichtig,
0: dass du, ähm, das war so ein bisschen das Zusammenspiel von Stefan Reuter und von mir, ähm, dass ich auch oft über sportliche Dinge mit ihm gesprochen habe, weil er in diesen Prozessen nicht so drin war. Das heißt, äh, Trainingsvorbereitung, Trainingnachbereitung, Videoanalysen. Er war zwar hat sich das Training angeschaut oder war in den Analysen drin gesessen, aber wenn du halt nicht in diesem eigenen Saft die ganze Zeit gärst und und jeder halt in den Gedankengängen drin ist, dann ist es schon ganz gut, wenn du nur jemanden hast, wo es eine andere, der eine andere Perspektive hat, weil er die Nähe nicht hat. Und umgekehrt hat das es halt mit mir auch so gemacht, was seine Bereiche betrifft.
2: In der in der Jugend haben Sie ja fast die, die komplette Jugend bei 1860 München verbracht und die ersten Schritte der Karriere mhm. gingen aber beim FC Dingolfing in Niederbayern los. Gibt es da noch Kontakt zu diesem so Verein oder zu Verantwortlichen? Ja gut, mein, mein Vater war ja lange äh, Jahre Trainer in Dingolfing. Ich
0: hatte dann mit Michi Wimmer in meinem letzten Jahr bei Augsburg einen Co-Trainer, mit dem ich selber noch in der F- und E-Jugend hat habe. Und wenn ich mal in Dingolfing bin, ja natürlich, dann schaue ich auch mal bei Spiele vorbei oder wenn man äh, verschiedenste Leute, wie das nicht, oder wie sie alle immer heißen, ähm, trifft, dann tauscht man sie natürlich aus. Und ja, es ist dann auch immer sehr nett, mitzubekommen, wie sich auch äh, ja naja, die Dingelfinger mit mit mir beschäftigen und äh, das er ja, freut einen dann richtig, dass die da also mitleben und teilweise auch mitleiden. Damit kann man sie ja
2: leider nicht sehen im Podcast, aber wenn man sie kennt, weiß man, sie sind äh, um die 1,70 groß. Ähm, wenn man sie jetzt so sieht, dann ja, würde man genau. jetzt nicht sagen, auf den ersten Blick, ah, das war früher mal ein, ein Torwart. Was hat, sie, was hat <lacht> sie denn eigentlich dazu bewegt, ins Tor zu gehen, beziehungsweise was hat sie als Torwart ausgezeichnet?
0: Ich habe in der Jugend in Dingolfing ähm, immer ein Jahr im Tor gespielt und ein Jahr war ich draußen. Ähm, das heißt, wenn ich jüngerer Jahrgang war, war ich im Feld, weil wir einen sehr guten Torwart gehabt haben. Mein Wimmerfloh war so noch wie heute. Und wenn ich älter, als ich älterer Jahrgang war, habe ich im Tor gespielt. Und ich war ein etwas unkonventioneller Torhüter, sage ich jetzt mal. Und diese Rückpassregel, die hat sich ja 1992 geändert. Das heißt, dass der Torhüter nach der Rückgabe des eigenen Spielers nicht mehr den Ball in die Hand nehmen durfte. Das kam mir natürlich extrem entgegen. Weil ich glaube, ich ein Torwart war, der sehr gut das Spiel gelesen hat, der sehr gut im Fuß war und einfach gut antizipieren konnte. Und das hat mir so also durch meine Karriere irgendwo auch getragen, weil, und ich glaube, das kommt mir jetzt als Trainer zugute, ich musste immer Wege finden, das eine Defizit, das heißt, die Körpergröße, zu, durch andere Sachen zu kompensieren. Und da musste ich natürlich kreativ sein. Und ähm, ja, das zieht sich durch meine Spielerkarriere, aber auch durch meine Trainerkarriere durch diese Kreativität, die ich ähm, gelernt habe als, als Fußballspieler im Herrenbereich oder im Profi. Also quasi der
2: Vorreiter von Manuel Neuer. zum Torwartspieler. Ja, wenn Sie das, wenn Sie das so sagen, <lacht> vielleicht hat er sich das auch noch andere abgeschaut. Sie haben ja in der Bayernliga gespielt, dann ähm, mit dem FC Ismaning lange. Ähm, verfolgen Sie eigentlich ja. den bayerischen Amateurfußball auch noch? Hat man da noch Auge drauf?
0: Ja, total. Also, ähm, ja, ich bin, das war zu meiner Bundesliga-Trainerzeit und ist ja jetzt Also Ich schaue da schon noch die Kapellen rauf und runter, was da so los ist und welche Spieler da wieder vielleicht als Trainer auftauchen, die ich selber gehabt habe oder die ich halt kenne. Also das definitiv.
2: Und hat sie die Zeit damals auch geprägt im Amateurbereich? Kann man das sagen? Oder was hat man mitgenommen aus der Zeit?
0: Also eines hat man auf jeden Fall im Amateurbereich, in den Profibereich mitgenommen das man oft im Profibereich, finde ich, vernachlässigt. Und zwar gemeinsame Erlebnisse außerhalb des Platzes. Ähm, das heißt, im Amateurbereich ist es schon so, da spielst du dann klar zusammen und turnierst, Aber da ist es auch mal, äh, unter der Zeit so, da am Wochenende dass man, du pass auf, jetzt am Wochenende machen wir mal was miteinander. Äh, und das Ergebnis von dem machen wir mal was miteinander ist ja, dass du ein gemeinsames Erlebnis außerhalb des Platzes hast, dass du dann wieder in die Kabine der nächsten Woche mit reinnimmst. Und du hast dann einfach Themen, wo man sich halt darüber unterhält. Das finde ich ist ganz wichtig. Also da muss jetzt nicht um irgendwelche Festivitäten oder was auch immer gehen, sondern einfach ähm, neue mal, ich mhm. sagt man vielleicht Teambuilding-Maßnahmen, aber einfach Sachen zu machen mit der Mannschaft, damit man sich als Mensch einfach besser kennenlernt, dass vielleicht eine Diskussion kommt, die man so nicht führen würde in der Kabine ähm, und einfach da durch eine größere Kenntnis über meinen Kollegen und eine größere Wertschätzung über den Spieler hat. Und das geht im Profibereich oft verloren, ist aber meiner Meinung
2: nach total also beim gut. FC Augsburg haben Sie es ja damals schon geschafft. Das war ja richtige Einheit am Platz. Und ich glaube, der Zusammenhalt war groß. Wenn Sie nochmal zurückblicken, Sie sind damals beurlaubt worden, obwohl Sie vier Punkte Vorsprung gehabt haben auf dem Abstiegsplatz. Sie haben vorher das gute mhm. Zusammenspiel mit Stefan Reuter angesprochen. Hätten Sie sich im Nachhinein da ein bisschen mehr Zeit gewünscht?
0: Ja, also wenn man es persönlich, also wenn man es aus meiner Perspektive sieht, natürlich. Und das Verständnis war auch nicht groß in dem Moment. Ähm, und ähm, im Endeffekt, ich war zu 100 Prozent überzeugt davon, dass wir das diese Saison noch hinkriegen. Wir hatten den besten Saisonstart in der Augsburger Vereinsgeschichte in dem Jahr und sind dann eigentlich nach dem 5-1 gegen Freiburg wo ich sogar persönlich gesagt hätte, Mensch, also da wäre es wahrscheinlich kritischer gewesen oder so vom Trainer das Gefühl, da hätte es enger werden können. Sogar mit einem Sieg gegen Tabellenführer Dortmund dann ins nächste Spiel gegangen, dann Leipzig unentschieden, dann Hannover gewonnen. Aber ich habe in meinem Leben auch eines gelernt, dass das, wenn es um eine Freistellung von einem Trainer oder um andere Sachen geht, ist ja was, was du du nicht beeinflussen kannst. Und du musst eines, finde ich, hinkriegen, vor allem, wenn man fünf wunderbare Jahre in Augsburg hatte wie ich, dass du zwischen Person und Sache trennst. Das eine ist eben die Sache, Freistellung als Trainer, aber auf der anderen Seite hat man miteinander auch viele positive Erlebnisse gehabt und das versuche ich mir dann immer so äh, zu behalten und äh, bin natürlich auch total dankbar dem Verein, dass ich überhaupt die Chance gekriegt habe. Wir haben Jugendspiele integriert, das es vorher nicht gegeben hat. Ähm, Insofern, was die Sache betrifft, natürlich war das keine schöne Situation und man sieht es halt auch anders, das ist aber normal. Aber was die Personen betrifft, also wir haben ein super Verhältnis, treffen uns immer wieder,
2: telefonieren miteinander und wer weiß, was die Zeit irgendwann mal Ja, sich Herr Baum, jetzt haben Sie ganz viel angesprochen, auch ganz viele Fragen, äh, super beantwortet und sehr informativ. Äh, eines haben Sie aber noch offen lassen, vor allem im Kultusministerium. Äh, sehen wir mhm. Manuel Baum mhm. irgendwann im Klassenzimmer wieder. <lacht> Ja, das kann durchaus sein. Also
0: auch das mag ich nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal wieder vor meiner Klasse stehe und dann
1: äh, den Buchungssatz äh, zu einer Abschreibung an okay. die Ja, Herr Baum, jetzt sind wir schon fast angekommen am Ende dieser Folge. Jetzt haben wir zum Abschluss noch vier Sätze, ähm, die wir Ihnen vorlesen und äh, ja, um deren kurzen Beant- Beantwortung Aha. wir Sie bitten. Der erste Satz ist rückblickend anders machen würde ich? Ich muss ehrlich sagen,
0: wirklich nichts, weil selbst die negativen Erlebnisse, aus denen konnte man so viel mitnehmen und eines habe ich im Nachgang, wenn ich darüber ge- mir Gedanken gemacht kann ich immer bestätigen, dass in dem Moment habe ich als vollste Überzeugung gemacht.
2: Der beste Spieler, den ich bisher trainiert habe, war?
0: Poh, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, aber <lacht> Ich würde sagen bei Augsburg ähm, Jeffrey Haueleo, Innenverteidiger, holländischer Innenverteidiger.
1: Abschalten kann ich bei?
0: Also wir haben jetzt vor kurzem ein, ein Haus gebaut in München und mit Garten. Und seitdem ich festgestellt habe, dass es Gartenarbeit gibt, ist das wirklich ein Bereich, wo ich abschalten kann. Und natürlich, wenn meine Kinder ähm, ja, mit mir unterwegs sind und Sachen.
2: Zum Abschluss noch, um den Kreis zu schließen, zum Anfang, wo Sie über die 24 Stunden Fußballdenken gesprochen haben, ein Leben ohne Fußball wäre für mich? Ja, wirklich total langweilig. Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie ich weiß ja gar nicht, was ich mit der
0: Zeit anfangen sollte.
1: Dann hoffen wir, dass diese Langeweile bald wieder vorbei ist. Dann wird es wieder was zu besprechen gibt. Herr Baum, vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für die Folge. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, wir sehen Sie bald wieder bei Skype. Genau, Dankeschön. Servus.
2: Genau.
1: Danke
0: Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport.pmp.de und abonniert den heimatsport.de-Podcast.